0: Bugün 405'te Engin Erkan birlikteyiz, hayvan haklarından bahsedeceğiz. Ee, kendisini tanıtmasına izlemeyelim Engin. Biraz kısaca tüm neyi tanıtalım mısın? Ee, merhaba Çağrı, ee, benim adım Engin Erkan, ee, şu
1: an Türkan'da Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak çalışıyorum. Ee, hukuk felsefesi ve hukuk sosyolojisi kürtüsünde, ee, eğitim ve Galatasaray Üniversitesi'nde devam ediyorum, Dok- e, kanun hukuku doktora programında. E, yüksek lisans tezimi hayvan refahı, hayvan hakları, ve hayvan hukuku konusunda savundum.
0: E, bu e, Ağustos ayında çalışmadı da böyle devam ediyor. Yani yüksek, yüksek lisans tezin hayvan hayvan refahı, evet. hayvan hukuku ve neydi? E, hayvan refahı,
1: hayvan hakları, hayvan hukuku yani. Biraz e, bir çalışmamın iki bölümü var <gülüyor> aslında. Birinci bölümü ee, bu konunun ahlaki olarak e, değerlendirilmesi ve olumlu bir şekilde temellendirilmesi üzerine yani e, günlük dilde kullanıp, e, formüle edersek hayvan haklarını nasıl savunabiliriz? Bu soruya cevap ikinci ee, İkinci bölümde e, hem karşılaştırma hukukta, yani yurt dışı hukukta hem de e, Türkiye'deki e, hukukta e, hayvanların durumundadır, e, nasıl düzenlenenler var ve e, nasıl düzenlemeler getirebiliyor. Bundan sonra benim
0: güzelim e, çalışmalıyım. Peki şimdi e, önce bir terimleri oturtmak açısından birkaç soru soralım sana. Yani çok geniş bir skaladan bahsediyoruz çünkü hayvan hakları derken. E, mesela skaladan bahsedebilir misin? Bu çeşitlilikten yani. Şimdi mesela sokak hayvanlarının işte korunması vesaire, umursa bulunan insanlar var. Sadece bununla kalan. Veganlar da o zaman bir çarşal var, var. Bu skaladan bahsedebilir yani tabi şimdi e, sokak
1: korunması koruması, rejitaryanlık bunlar aslında Hı. pratikler. Yani bunlar aslında bir ahlaki Kur'an değil. E, aslına bakarsak hani bu, e, bu pratiklere ama e, insanları yönelten belli sezgiler ve e, prototip diyebileceğimiz ahlaki ilkeler var aslında, Hı. ahlaki Kur'anlar var. E, ben çalışmanda bunlardan üç tanesini inceledim. Bunlar da ahlak felsefesindeki ana akımları aslında temsil ediyor. Birincisi faydacılık, ikincisi deontoloji, kantçılık olarak da tanımlıdır. Üçüncüsü de erdemetiği ve bunların en önemli temsilcilerini inceleyebilir. Bunlar Peter Singer faydacılık, Tom, evet, Tom Regan deontolojik yaklaşım ve Rosalind Hursthouse erdemetiği
0: yaklaşım olarak. Ee her <gülüyor> Önce bir terminoloji oturtmak istiyorum çünkü önemli bir maili hmm. var. Mesela vegan nedir? Vejetaryen nedir? onları biraz anlatır mısın bize sen? Daha iyi
1: bilirsin.
0: Yani, yani şöyle söyleyeyim. Vegan
1: vejetaryen aslında et tüketmeyen demek. Daha doğrusu hayvan ürünü tüketmeyen demek aslında. Ama bunlar arasında da belli ayrımlar oluyor. Mesela veganlar yumurta ve süt ürünlerini de tüketmiyorlar. Mesela bal da tüketmiyorlar. E, vejetaryenler ise et ürünü tüketmiyorlar, işte tavuktur,
0: tur, kırmızı etler vesaire
1: bunları tüketmiyor ama e, yumurta ve e, süt ürünlerini tüketme konusunda daha e, esnekler. E, türcülük dersek, türcülük e, aslına bakarsak bu e, kelimenin çıkışı, e, bu incelediği düşünülüklerden daha önce olan Richard Reiner'in kurulandığı bir kavram. Türcülük, türcülüğü e, Reiner İki tür arasında kalındığı zaman, kendi türümüze keyifli bir öncelik verilmesi olarak tanımlıyor. Ki bunda daha sonra geliştirip daha geniş kitlelere gelen kişi Peter Singer da türcülüğü ırkçılık ve cinsiyetçılıkla birleştiriyor. Bunlarla denk bir ahlaki pozisyon olarak söylüyor. Yani nasıl, nasıl bir ırkçı keyfi bir şekilde kendi ırkıyla başka bir ırk arasında kaldığı zaman kendi hırkına öncelik verirse ahlaki olarak ve aynı şekilde bir türcü de kendi türüyle başka bir tür arasında kaldığı zaman keyifli bir şekilde yani keyiflilikten kastımız akılcı temellendirilmiş bir ahlaki gerekçe sunmaksızın kendi türünü öncelik verir. Ve bu da ahlaklı olarak savunamaz veya yanlış olarak
0: değerlendirilecek bir burç. Keyiflilik meselesiyle ilgili biraz yani. <gülüyor> keyifliklerken kendini dışarıdan dolayısını bir neden sunmadan gibi değil mi? Ya yani ben böyle istiyorum böyle. Yani e,
1: evet öyle de tanınanım.
0: Bir argüman suçlu var mı içinde? Nasıl? Algüman suçlu var yani. Mesela ıçılıkta evet. da vardı ya. E,
1: evet yani belli bir temellendirme var, doğru. Evet yani e, bir burçluğa deseniz işte neden ıçılık yapıyorsun? E, şöyle bir cevap vermez işte keyfi olarak davranıyor demez. Kendi e, açısından belli gerekçeler sunar işte. Niye? Çünkü beyazlar seyahlara göre daha akıllıdır, değerliseler ya? işte bu ülkenin sahibi beyazlar Gibi. Aslında ona göre keyfi olmaya gerekçelerdir ama e, akılcı bir değerlendirme ve eleştiren e, bakış açısından baktığımız zaman o gerekçelerin yeterli bir ağırlığının olmadığı sonucuna varırsak bu gerekçelerin de keyfi olduğu sonucuna varabiliriz. O zaman, e, felsefi
0: götürmeye baş diyorum işin. hem tezinden evet. de bahsedelim. Bu üç tane farklı felsefeyi okulaması, daha fazlası var mı? Yani Ahmet felsefesinde
1: <gülüyor> sayısız düşünür var. Çok fazla. Ama e, aslında bakarsak hepsini belli e, okulların içine İşine yerleştiririz, mi? Faydacılık, deontoloji ve erdemetiği üzere. Evet. Bunlar e, bu sayısız düşünür, bu kuranları farklı şekilde yorumlar, farklı çıkarımlarda bulunur veya bunlar arasında belli bir bağdaştırma sağlamaya çalışır. Ama aslında bakarsak bu üçünden beslenirler. O yüzden hani bu üçüne, yani faydacılığa denetolojiyi verdiğine bakmak e- hem onları yani kuramsal olarak aydınlatmak hem de hayvanlar meselesinden, uygun otobüsinden e- daha işlevsel olduğunu düşünüyorum. Hı. O yüzden e- onları inceledim. tam o zaman kurmadan vermezsiniz. Evet. Bunlara başlıyoruz. <gülüyor> Şimdi aslında bakarsak ilk e, çıkış noktası bu. Almanlar meselesinin e, geniş kitlelere yayılması. Yani, yani herkesi vejital ve vegal yapmanın ötesinde hani bir ahlak meselesi olarak algılanması konusunda en önemli. E, düşünür Peter Singer. Kendisi Avustralya'da bir yazar ama yani, İngilizce konuşan dünyada. Ee, oldukça ses getirmiş bir yazar. Animal Liberation, hayvan özgürleşmesi kitabı. Türkçe'de Türkçe de, de çevrili galiba yetişim yerine bulunuyor. Ee, o açıdan çok önemli bir yazar. Ve bu yazar faydacılık e, Kur'an'ın e, temsilcisi. Ve Singer, e, Kur'an'ın da e, hayvanlara da e, faydacı bir şekilde yaklaşılması gerektiğini ve eşitlik ilkesinden hayvanların da faydalanması, e, eşitlik ilgisinin hayvanların uygulanması gerektiğini düşünüyorum. Ee, bu kuramını aslında baktığınız zaman Singer e, belli kuramsal açıklamalar getiriyor. Yani bunun çok detayına da çok fazla derinleşse inmeyelim ama e, belli bir eşitlik ilgisi var ama aslında soruyu ilk başta tersine çeviriyor. Yani aslına bakarsa benim hani işte şu soru sorulabilir. işte hayvanların neden hakkı olsun ki veya hayvanların neden ahlak ki akıl yürütmemizin içine sokalım ki böyle bir soru gelebilir. Sigurd'un tersini çeviriyor ilk başta. Neden hayvanları ahlaki akıl yürütmemizin içine sokmayalım ki? Ve bunun sorunun e, karşısına gelebilecek cevapları aslında şürüterek kendi kuranını oluşturuyor. Çünkü baktığımız zaman işte neden hayvanlara eşit olarak yaklaşmayalım, neden insanlara öncelik verelim e, gibi sorular sorduğumuz zaman ilk başta insanların işte e, refleksen cevabı şu olur. İnsanlara hayvanlar şiktiğinde farklı özelliklere sahiptir, öyle evet, değil mi? E, bu bir yere kadar yani oldukça doğru aslında işte insanlar e, hayvanlarla karşılaştığımız zaman e, bilişsel yetenekleri çok daha yüksek, i̇şte, hafıza, sorun çözme, e, ahlaki hayatları, ahlaki karar verme yetenekleri çok daha geniş yer yani. çok daha fazla seçenekler açısından e, daha benimşik çok daha karmaşık ilişkileri var dil kullanabiliyorlar ve belli bir medeniye seviyesine sahipler, aynı şey mi sanabildi mi? E, koyunlar için söyleyebiliriz veya talıklar için söyleyebiliriz. Singer bu noktada yani yalnız şöyle bir <gülüyor> e, nüans yapılıyor. Eğer biz eşitlik ilkesine, yani e, varlıkların, hangi kimlerin ahlaki akıl katacağımız katacağımızı kimleri eşitlik ilkesinden yararlanabilacağımız konusunda <gülüyor> özellikleri eri alırsa, diyor. burada sorunlu bir şey var. Çünkü soru şu ki her ne kadar işte insanlarla hayvanlar arasında işte eşitlik yoktur özellikler arasından desek ve insanlar e, çok güzel onların hakları olsun desek de aynı problem yani eşit, özellikler konusundaki eşitsizlik insanla, insan durumu içinde de mevcuttur. Çünkü baktığımız zaman işte bazı insanlar çok yüksekliğidir, bazı insanların estetikselikleri çok yüksektir, bazı insanlar e, atletik olarak çok yeteneklidir, bazı insanlar ahlaki olarak çok özgeçilidir çok toplumcudur, bazı insanlar hiç öyle değildir ve bu gibi sırılayabiliriz. Yani e, Singer e, özet olarak şunu vurguluyor, bir eşiklik ilkesi inşa edecekse ki aslında hani hayvanlar meselesine ilgili olun ya da olmayın, her kuram aslında bir noktada belli bir eşiklik ilkesi kabul eder. Sınırı nereden çeştiniz belli değildir ama e, herhangi bir kuram, makul bir kuram yani ortalama insanı kabul edebilecek bir kuram belli bir eşiklik anlayışına sahip olmalı. Ve e, Sigurd diyor ki bu eşitlik anlayışı olgular üzerinde inşa edilmez, özellikler üzerinde inşa edilmez. Çünkü işte desek ki insan eşittir. Bu aslında olgusal olarak doğru değil. İnsanlar hiç de eşit değildir. Az önce hmm. belirttiğim gibi farklı farklı özelliklere sahiptir. O yüzden e, özellikler üzerinde eşitlik isimden e, inşa edemez. Peki ne üzerine inşa edebiliriz eşitlik Singer burada e, faydacılık e, kuramını vurguluyor ve faydacılığın bu özelliklere bağlı olmamasını vurguluyor. E, faydacılık kuramına bakarsak tarihsel olarak, işte Celebi Benton'lar, işte, bilgiler, bunlara bakmamız lazım. Ve burada iki önemli faydacı formülü, ahlaki formüle vurgu yapıyor Singer. Birincisi herkes bir sayılmalı ve kimse birden fazla sayılmalı olakası. İkincisi de siz önemli olan e, evrenin gözünden bakıldığı zaman Hiçbir, hiçbir kimsenin menfaati veya acısı başka bir ülkesinin menfaati veya acısından daha önemli olamaz. Bu iki ilki aslında e, faydacılıktaki e, tarafsızlık e, ve eşit yaklaşım e, özelliklerini barındırıyor. Ve dikkat edersiniz bu ülkelerde şey yok işte, belli özelliklere sahip olanlar iki sayılmalıdır. Belli özelliklere sahip olanlar üç sayılmalıdır. Bunu sahip sahiptesiniz, işte bir veya yarım sayılmalısınız gibi çıkarılıyor ilk yerlerden çıkarabiliriz veya işte belli bir açıdan bakarsak bir kişiye yere ağırlık vermeniz gibi çıkarılabilir bunu da ve baktığımız zaman aslında tarihsel olarak faydacılık oldukça değerli yani değerli diyeceğimiz sonuçlar çıkarmışsınız. İşte İngiltere'ye baktığımız zaman dönemde faydacı porteye çıktığı zaman İngiltere'de e, belli belirli işte toplumsalsızlıklar, sosyografiklar var, köylüler var, işte din adamları var. Eee oldukça bir katı toplumsal sınıflarla faydacılık. Bunları tabi toplumsal dinamikler yani, tamamen ortadan kaldırmamıştır ama bunların azalmasını ve toplumun e, toplumun kaynakları olsun veya farklı sınıflara olan bir yaklaşımı olsun konuda e, daha eşitlikçi ve bu toplumsal sınıf e, etiketlerine bakmaksızın yaklaşması gerektiği konusunda e, bir yak, e, yaklaşım doğurmuştur. Aynı hmm. şey gibi sildir. Bugün hmm. hayvanlara dönüyor gerekir. Şimdi bu argümanın karşısına şöyle savunma cevapları verilebilir. Mesela denilebilir ki tamam insanların hepsi aile değil, değil, değil. Ama diyebiliriz ki belli bir grup özelliği vardır. Mesela diyebiliriz ki insanların önemli bir kısmının işte IQ'su yüzün üzerindedir. Yani belli bir akıl yürütmeye kabiliyetim vardır. Bunun tam olarak eşit olmasa bile bir grup olarak <gülüyor> bir eşit çizerek diyebiliriz ki tam hani bu eşiğin yukarısındakilerin tamamen birbirine denk olması bile eşiğin altındakiler üstündekiler arasında bir fark var diyebiliriz. Singer mesela bu e, muhtemel karşılığa cevap, ver, e, cevap veriyor. E, diyor ki bir kere e, bu eşit çizme çözümünü ki aslında baktığımız zaman genel olarak yaklaşım durur bu hayvan şu açıdan problematiktir, birincisi bu eşik çizmenin birinci sorunu işin altında kalanlar yine bu çözümlerinden yararlanamaz. Mesela insanlar açısından zilseme geldiği insanlara bakarsak akıllı illerdir veya hani sıradan bir insanı karşılaştırdığımız zaman bu az önce konuşmamda bahsettiğim özelliklere sahip illik bu işler. Bu eşit çizme probleminde eşin altındaki kalanlar da yine güme gidecektir ve eşitlik kesimden yararlanamayacaktır ve bu belli bir gelirim yeri Hani e, makul bir insan herhalde işte zihinsel engel insanların e, yenilmesine veya işte deneylerde sınırsız bir şekilde kullanılmasına kabul edemez. E, i̇kinci sorun da bu eşit tam olarak nerede çizilecek konusu. Yani diyebilirsiniz ki işte IQ'su yüzün üzerindekiler eşittir desek şu soru haklıydır. Neden 100 olması lazım? Neden 110 değil? Veya neden 90 değil? Yani burada bu e, eşik çizme yöntemi ve metodu ister istemez belli bir keyiflilik e, sorunu ortaya çıkar. Halbuki e, faydaçılıkta böyle bir sorun yok. Faydaçılık şunu soruyor. E, hayvanların da acı çekme kabiliyeti olduğu için ve hayvanların önemli bir gürültüsünün hepsi olmasa bile. Herkes isimli cistanlığı Ve belli bu yaranlara karşılaştıkları zaman, işte bu bir bıçak darbesi olabilir veya belli bir alan sıkıştırılmak olabilir veya öldürülmek olabilir, menfaatleri etkilenir ve acı duyarlar ve faydacına göre bu acı eşit ilkesinden ayarlanması gerekir. Şimdi şöyle söyleyeyim, Singrün aslında diğer kuranları da inceleyeceğiz, sadece en güçlü olan yönü, e, ahlaki sezgilerimizde oldukça güçlü olan bir e, unsura atıkta bulunması o da acı. Yani işte desek ki şu masanın üstünde bir kedi olsa, bazı canlılar için çok etkili bir tanesidir. E, diyelim ki yani birimiz işte onun üzerine biraz benzin döküp ateşe verirse, herhangi bir insan, yani bu konulara hiç kimse yani insan burada bir yanlışlık olduğunu kabul edecektir. Çünkü ve bu hani insan işte kendi yapınızdan olmayan, kendi niyetinizden olmayan bir insanın içinde aynı şey yapsak aynı şekilleri tepki duyacaktır. Çünkü ahlaki sezgilerimiz bizi yani şöyle bir sonuculara götürüyor, yani acı kötü bir şeydir. Ve Singer'ın kuralında şunu söylüyor, acı varsa bir varlıkta, bir kişinin acısını başka bir kişinin acısından keyfi olmayacak bir şekilde tam olarak ayıramız. Ve hepsine eşit bir şekilde yaklaşmanız gerekir. Tıpkı işte beyazlar ve kadınlar ve erkekler, işte İngilizler Fransızlar arasında bir şey yapamayacağınız gibi, ayrımcılık şey yapamayacağınız gibi aynı zamanda bir insanın acısıyla, bir koyunun acısı arasında kesin bir çizgi çekip birininkini diğerinkine tercih edemez. Şimdi Singler'in bu kuramsal açıklamasından sonra şöyle çıkarımlarda da bulunuyor. Sindir aslında günümüzdeki e, endüstriyel hayvancılık ve e, bilimsel e, deney e, kültüründe belli problemler gösteriyor ve Fadirce'de oldukça ayrı olan e, sorunlar ortaya koyuyor. Endüstriyel hayvancılığa bakarsak size görüşüm görüyor, e, günümüzde milyarlarca harvan e, kesiliyor, öldürülüyor ve kesilmeden önce de çok eziyet verici süreçlerden geçiyor. Bu bu arada hani şey değil işte, belli bir vegan blogundan alınmış <gülüyor> rekamlarda diye yani, izleyicilerimiz de kontrol edebilirler. Mesela Türkiye için bakarsak, girerseniz işte, Türkiye İstatistik Kurumu'nda da tam adı o. Ona bakarsanız işte 2014'te ben kontrol ettim. Kesilen taruk sayısı sadece Türkiye'de 1 milyar 100 milyon öyle bir şey daha az rakamlar ama yine yüz binler ifade edilecek rakamlar yine aynı büyük baş hayvanlar içinde geçerli. Yani sadece Türkiye'de baktığımız zaman yaklaşık 1.5 milyara yakın hayvan kesiliyor. Ve kesilme sürecinden de önce oldukça eziyet verici belli süreçlerden geçiyor. Bunlar ne olabilir? İşte doğal ortamlarına hiç uygulmayacak barınma koşulları olabilir. İşte fabrikada çok az güneş e, görerek veya temiz havaya çıkabilecek bir ortamda yaşamak, e, doğanın yetilerine uygun olmayan e, besinler yemek mesela işte klasik anlatıma betimlemelere bakarsak işte çocuklarımız çocukluklarımızdaki hikayeler dinlediğimiz hikayelere bakarsak işte inekler hayvanlar ne yer işte e, çayları çıkarlar işte ot yerler gürümüz asla ot yemiyor, böyle bir durum işte musluklara bakarsa ya. Sıradaki bir, ee, bir şey de oldu. Daha söyleyemiyorum ama aslında onlar bu aslında mikro olan şeyler ve kesim süreçleri olduğu bir şekilde oluyor ve çok kısa sürede ölüyorlar. Yani bir tavuk mesela üslüre alacaklı ee, yaşam süresi yedi haftadır. Normal şartlarda bir tavuk yedi yıl yaşar mesela. Yani ee,
0: Büyüdüğünde sürekli onun şeyi. Evet evet ve evet. hızlı
1: büyümesi için işte besin yüklemesi var ee, vesaire. Yani çok köpük, çok acı doğuran bir süreç var endüstrier açısından da keza bilimsel düzeylerde de aynı şey geçerli hani e, tü, Türkiye'de istatistikler bunlar hani açık değil yani istatistik tutulmuyor ama yani dünyadaki istatistiklere baktığımız zaman yine her sene işte milyarlarca işte fare e, binlerce işte primatın e, belli konularda deneylere tabi tutulduğunu bunlar ne oluyor işte tümör tümör yerleştiriliyor mesela veya işte belirli kim madde, Bu işte bir kozmetik malzemesi olabilir veya belli bir ilaç olabilir. Bu ilacın insan sağlığında ona etkisi tam olarak ne etkisi olduğunu tabi sistemlere göre değişiyor ama belli olmaksın baktığımız zaman, genel resim baktığımız zaman söz konusu sözde bazı hastalıkları tedavi edeceğine veya belli sektörların ortadan kaldırmaya yönünde, amacında e, hastalıkları, hastalıklar, e, tedavi için sayısız deneyler yapılıyor. E, Signer şu sonuca arıyor. E, peki, bundan ne kazanıyoruz? Bunların çoğuna baktığımızda zaman, mesela işte müthiş bir endüstriyel aracılık var. Ve insanlar bu e, süreç sonunda e, et ürünleri elde ediliyor. Signer bunun şunu soruyor, bu et ürünlerinde elde ettiğimiz has, yani elde ettiğimiz menfaat nedir? Tabi bunu hani noktası olarak belir- belki belirleyemeyiz hesaplayamayız ama bunlar bir rakam versek işte x olsa ve bunun karşısında hayvanları bu süreçte çektikleri acıları ve mahrum oldukları hazları toplasak bunda da y desek. Singer diyor ki x ile y arasında bir kabaca karşılaştırma yaptığımızda hani burada y'nin x'ten çok, fersah fersah büyük olduğunu görmek için işte bir matematik profesörü olmaya gerek yok. Öyle olduğu zaman diyor burada bir ahlak aitmiş bir sonuç var çünkü dünya aslında çok daha fazla acı yaratıyor. Az önceki örneğimize geri dönersek işte buraya bir kedi koysaydık üstüne işte benzin döküp yaksak. Buradaki sorun neydi işte kedinin çok büyük bir acı çekmesi ve sonunda ölmesi. Diyelim ki o işte kediyi yakan kişi, bundan belli bir gibi eğlence hissediyor olsun. Bu söz konusu eğlence o e, kedinin acısını dengeleyebilir miydi? Ortalama bir insan verdi ki hayır, kesinlikle hayır. Neden? Çünkü bir tarafta kedilerin çok müthiş bir e, acı çekmesi, diğer tarafta işte belli bir eğlence e, yaşandısı. Anşil, e, endüstriyel harbancılık ve bilimsel ön, e, bilimsel çalışmaların önemli bir çoğunluğunda vardır diyor sigar. Çünkü baktığınız zaman aslında vejeteryan bir beslenme günümüz modern gelişmeler sayesinde. İşte B12 vitaminini sadece aldığınız zaman sizin sağlıklı bir diyet takip etmeniz için hayati değil gerekli diye. Tam tersine aslında siz daha fazla sağlıklı yapabilir. Yani aslında bakarsanız hayvanları bir gıda aracı olarak kullanmak gerekli bir yöntem değil. Bilimsel çalışmalarda da aynı şekilde. Baktığınız zaman tıp fakültelerinde işte illan ilan fesleşti, filialde hep görüntü falan. Çok az aslında doktor ilanı gerekli olduğunu düşünüyor. Yani canlı bir ağrı üzerinde bir hayvan kesilmesi veya bilim tarihine baktığınız zaman öyle çok fazla deney var ki aslında hiç somut elde tutulur bir sonuç vermiyor. İşte Sigler bunlardan belli psikolojik değerleri mesela inceliyor. Diyor ki işte primatlar üzerinde öyle deneyler yapılmıştır ki mesela yavru bir primatı alıyorsunuz, annesinden ayırıyorsunuz. Ee, daha sonra bunu işte e, belli işte gerçek olmayan e, kuklalarla karşılaştırıyorsunuz. E, yani annesinden uzak tutuyorsunuz ve kukla maydunlarla yani gerçek olmayan işte korkuluk gibi ee, Öyle büyütüyorsunuz ve bilimsel bu bilimsel deneyimin sonucu şu işte primatlar daha sonra pis kovat oluyorlar. Tamam. Ee, bilimsel açıdan da hani burada elde edilen bilgi e, bu e, çalışmaya göre annelik e, insan gelişimi açısından önemli bir şeydir. Sinir diyor ki yani bu bilgiye bu aşmanın temelen çok ihtiyacımız olan bir bilgi değildi ve bu süreçte işte psikopat olan, çok büyük acılar çeken, yalnız çeken, depresyona giren, piramatları düşündüğümüz zaman ahlaki olmaz çünkü elde ettiğimiz has veya işte çözdüğümüz sorunlar yarattığımız acılardan fersat fersat daha fırsatlar. Şimdi burada şey gelir işte, şunu akta getirir işte. Ama işte devletin görevi, öyle yaşıyor ya, işte toplumun görevi, onu oluşturan. Kişilere karşıdır. Düşüncesi aramıyor, haklı gelebilir işte. Mesela toplum olarak biz işte o evren insanların taleplerine
0: cevap vermediyiz demek yani işte. Neden biz hayvanlara ekonomi? Evet. Neden var? Evet evet. Yani sonuçta yani, hayvanlar avantaj değil, vergi ödemeler. Değil mi? Yani.
1: Veya işte topluma belli bir katkı verenler mesela. Silver burada e, ahbaplarım e, mütekabiliyete, yani karşılıklılığa dayanamayacağını oluyor. Çünkü karşılıklılık ilkesi aslında bir kısır dövülür. Ee, karşılıklılık ilkesi genellikle bu toplum sözleşmesi kuranlarında e, ön planlı. Bazıları yani hepsi böyle sert değildir ama e, aslına bakarsanız bu, bu tip kuramları şu şekilde formüle edebiliriz. Sen benim sırtımı kaşıyor, ben de senin sırtını kaşıyor. Sen bana vurma, Sen benim, bana zarar vermem, ben de sana zarar vermem. Burada aslında bir ahlaki argüman görmeyiz dersinizdir. Bu aslında bir güç ilişkisidir. Bu, işte bileyim, ahlakın nasıl doğduğuna da dair bir antropolojik bir öncesi olabilir. Ahlakın bu, bu koşullarda ortaya çıktığından bahsedebiliriz ama ahlakın olduğu konusunda bize aslında aydınlanmaz. Çünkü eğer böyle olsaydı, e, zihinsel engeller konusunda da aynı şekilde pek iler, iler, ilerici çıkarınlarda bulunmamayız. Çünkü mesela zihinsel engeller de topluma bir şey katmaz. Veya zihinsel engeller e, belli e, durumlarda bazı insanlara zarar verebilir veya onlara zarar verdiğimiz zaman misilleme yapamazlar yani aslında onları onlarla işte ben sana zarar vermeyeyim sen de bana zarar verme gibi bir anlaşma yapmak aslında bizim menfaatimizi olmaz neki şey
0: anamaz mı bilmem cevap var. <gülüyor> yani e, zihinsel engelli duruma henüz insan bilgimi belki düşünebilir bir kaza sonucu mesala veya bütün insan veya çok insan evlatlığından şekilde doğma şansı var. Dolayısıyla potansiyel olarak e, aslında aynı. Evet. Denilebilir mi? Evet yani bunun sinirle ilerliyor.
1: Denilebilir ki işte e, zihinsel engellilerin e, korunmasının veya e, sömürülmemesinin nedeni şuna da yardım Bu da aslında zihinsel engelli olmayanların haklarından gelir. Neden? Çünkü eğer zihinsel engelli e, kişilerin sömürüldüğü veya çok zarar verildiği bir toplumda yaşıyor olsaydık dediğim gibi bahsettiğim e, korkarmak. Öyle değil mi? Çünkü bir gün bizim de çocuğumuz mesela zinsen engelli olabiliyor veya bir gün kafamıza bir şey düşer. Biz de olur mu? Kişirbiliriz. E, şimdi bunu e, şu şekilde şöyle bir e, senaryo ortaya koyarak e, çürütüyor veya siz yine evimize ediyor diyelim. Çünkü e, e, diyelim ki siz bir zinsen engelliğinin olduğu bir hastanede çalışıyorsunuz. Bir hemşiresiniz diyelim eğer doktor. Kimsenin bir e, haberi olmaksızın yani toplum yani işte zilsel engelli olmayanlar dünyası haberi olmaksızın zilsel engelleri gizli gizli öldürüyorsun diyelim. Veya gizli gizli onların e, böbreklerini alıyorsunuz, işte organlarını alıyorsunuz, başka birileri veriyorsunuz. Az önce bahsettiğin argümanda bu pratiği eleştirecek bir şey yok. Çünkü yani az önce bahsettiğim insanda bu argüman sadece aslında diğer kişilerin yaratılan yan etkiden, yan etkiye dayanıyor. Yani başkalarını korkmasınlar. Ama bunu ortadan kaldırdığınız zaman sanki ahlaki olarak hiçbir şeyin problematik olmadığı sonucuna varmanız gerekir ki aslında bakarsak, az önceki hani, örneğimi hatırlarsak bu çok problematik bir şey olur. Öyle değil mi? Yani hani, bir e, kendimizi o konuda bulduysak böyle bir şey aklımızdan geçse bunun çok yanlış bir şey olduğu sonucuna varırız. Sezgilerimiz bize bunu, e, bunu sürükler bunun da dediğim dersi bir o kişiye yani 20 senelik kişiye doğrudan o kişiye yaratacağımız acı ve onun yaşayabileceği hazırdan mahrum bıraktığımız için bu alaki olarak lanıştırdılar. Yani aslında o öyle bir argüman <gülüyor> ar- ileri sürse de eee sindirim buna cevabı var.
0: Peki sindirim düşünüyor ya bu felsefi minanın sanki san çık ölemi izlenmeye alabilir. Hayvan içti insan denklemine kuruyoruz. Gibi. Öyle hmm. mi? <gülüyor> Hayır, ee, yani e,
1: asla böyle bir şey yok. Hayvan eşittir insan değil. Yani teknik
0: Genel... değil, sadece e, sahip olması gereken haklar ve işte ahlaki e, örneğe olmalıdır. Hmm. Ee, bir kere yani e,
1: bir kavramsal şey, e, bir kavram açıklığa kavuşturayım. E, faydacılık ka, e, Kur'an'ı hak kavramına karşıdır. Çünkü faydacılık açısından önemli olan şey, acı ve azdır. Ve sonuç olarak da formülleri alakilkelere, acının mümkün olduğunca sürdürülmesine, azaltılması ve azın mümkün olduğunca arttırılması üzerindedir. Öyle olduğu için de işte insanların bu faydacı hesaptan bağımsız, bundan ayrı ve bundan belli sınırlar çizilmiş hakları ve hayvanların hakları olduğunu düşüncesinde değildir. Bu şey demek değil de işte. E, faydacılar sistemlerindeki hakları tamamına karşı manasında değil. Singer da mesela diyor işte belli durumlarda belli hak mücadeleleri verilebilir Ama e, Singer hakları işte günümüz medya dünyasında bir kısaltma olarak e, yorumluyor. Yani hak aslında belli menfaatlerin korunması için belli bir araçtır. Yani e, bir ne diyeyim kısaltmadır. <gülüyor> o yüzden hani ona özel bir anlam, veya bir değer yüklemiyor. Ee, ama e, az önce bahsettiğim gibi bir ahlaki e, özne veya işte bir ahlaki değerlendirmeye katılması gereken bir varlık açısından e, sigür şunu söyleyeyim, bir varlığın menfaatleri varsa, acı çekiyorsa e, Bu acıyı görmezler gelmek için güçlü hiçbir akılcı neden olamaz. Yani bir az önce, e, ki örneğimize yeniler geri dönemler yani çok yakalık <gülüyor> gibi olacak yani Bir kedi acı çekiyorsa üstüne işte benzini döküp yaptığımız zaman ''Aman çeksin'' demek e, akılcı bir nedene değerlendirilmez. O e, acıyı yönelsemiz gerekir. Benzer olarak endüstriyel hayvancılıktaki e, hayvanların acılarını, ve enerj bilimsel çalışmadaki e, hayvanların acılarını önemsememek için güçlü bir neden olamaz. Bu noktada da onların acılarını bizim e, evletlerimiz hazlarla bir şekilde değerlendirmemek ki buna ya, sizin menfaatin eşit önem, önemsemesi ilkesi diyor işçi sıklıyla önemsene emekçinde eee geçerli midirydi? Bu şey düşünemek değil. İşte herkese eşit muamele etmediiz manasına gelmez. Mesela Singer şunu söylemişti. Eee büyük başarı olanlar için devlet okulları açılmalı. Böyle evet, bir şey evet. gerek yok. Çünkü onlar öyle bir menfaatleri yok çünkü. Eğitimden kazanacakları bir menfaati yok. Ama eee büyük başarı olanlar da e, mesela çok ufak bir alanda tıkılı kalmak istemez. Çünkü öyle bir menfaatleri vardır, açı çekerler, böyle bir durum oldukları zaman veya serbest oldukları zaman haz mutlu olurlar. O yüzden bunu değerlendirmeye almamız gerekir ve bu şekilde muamele etmemiz gerekir. Aynı şekilde işte bir primat, vücuduna bir tümör yerleştirilmemesi menfaatine sahiptir. Bir tümör yerleştirildiği zaman cidar çekecektir vesaire. O açıdan bir eşitlik örgülü Yani menfaatleri eşit bir şekilde öğrenseniz gerektiğini Hı. söylüyor Sinir. Ama bu illa eşit değil, eşit muhavere olma sorunu
0: de değil. Peki, yani şöyle diyenler de var. E, bir, öncelikle aslında sonra istediğim şey şuydu, her zaman mesela vejetaryenlerin soru bitki de canlı falan. Yani şunu az, az çok özelliklerini düşünüyorum şimdiye kadar. Bütün canlı organizmalar aynı ahlaki bilgilerin içine konulamıyor. Çünkü e, acı, gürü bir, bir eşik çiziyorsunuz. Yani şimdi mesela, insanla hayvanı ayırmak için çizdiğin eşik ile keyifli diyerek e, acı eşiğini çizip bitkiyle ile hayvanı ve insanı, hmm. o grubu ayırmak için çizdiğin bu eşik ve de keyifli değil mi mesela? Yani şöyle söyleyelim, aslında
1: eşik, e, menfaatlerin eşit önemsenmesi ilkesi e, bitkilerine de tavsiye edilir. Bu masaya da tavsiye edilir. <gülüyor> Ama şunu söyler. Ee, diyelim bu masayı bir yerden alıp başka bir yere taşıdık veya kestik işte parçaladık. Onun parçalamıyor gibi bir de menfaati var mıydı? Yoktu çünkü bunu hissedecek bir şey yok. Bitkiler için de aynı şey geçerli.
0: Yani Özellikle hataylı olmak için yani baştan zaten çizikleri biterken az ve acı olduğu için dolayısıyla bütün sonuçlar artık onun göre çıkıyor aslında yani. Ee, orada bir şeyi e, hani e, bir şeyi açıklığa kavuşturayım.
1: Ee, aslında sinir sistemine sahip olmak veya acı ve hazzı e, hissedebilme ölçütü yeni bir çizgi değil. O aslında menfaatlerimizin olması için bir ön koşul zaten. Anlatabiliyor Yani aslında özel bir özellik değil. İşte bu özellik çok önemlidir, İşte haysiyetin temelidir, böyle bir şey demiyor Fatiha. Ama diyor ki acı kötü bir şeydir ee, ve belli e, bir acı çekiyorsa bunu yapmamalıyız. Bunu nasıl işte... Belir e, yani niye gidemez. Şey, bir arkadaşın <gülüyor>
0: iyi veya kötü bir şeyin olması için acıcı bir videolar tam böyle. Evet kesinlikle.
1: Bitkiler konusunda da şöyle söyleyeyim. Bitkilerin yani elimizdeki bilimistikler çalışmalarını ilk defa yaptım ben yaptım. <gülüyor> <gülüyor> e, bitkilerin e, sinir sistemleri yok. Yani onlara dokunduğunuz zaman veya belli e, uyaranlara tabi olduğumuz zaman belli bir his yaşamıyorlar. Zaten evrimsel olarak bakarsak. E, hareket edemeyen bir canlının sinir sistemine sahip olması makul olmaz. Yani kaçamıyorsanız bu e, şeyden, bu yani yarandan sinir sistemine sahip olmanız anlamsız olurdu. Ama diyelim ki öyle olsa siz de buna da cevap veriyorum. ki bitkilerin de belli faydaları var. E, öyle bir durumda da aslında e, hayvan tüketmek veya hayvanların çok böyle yüksek e, sayılarda yetiştirmesi, günümüzde olduğu gibi <gülüyor> aslında daha fazla bitkili de Öldürüyor Çünkü hayvanları beslemek için, biz günümüze dediğim gibi milyarlarca hayvan e, sadece e, hayvan mesela, ürünler için yetiştiriliyor. E, bunun sonucunda tonlarca bitki de bunların yem olarak e, yetiştiriliyor ve kesiliyor. Öyle olduğu için de aslında bitkiler konusunda da belli kuşkuları varsa bir kişinin yine e, benzer formda paraçal olarak yine hayvan ürünlerini tüketmemiz gerekiyor. çünkü dolaylı olarak aslında her 1 kilo eee ürünü tükettiğiniz zaman 1 kilo et tükettiğiniz zaman ortalama olarak 8 kiloluk e, bitki ürünü tüketmiş oluyorsunuz. Çünkü o süreçte o
0: bakmamak lazım. Şeyden bahsediyoruz. Işte, tam kan çerçeve okullar işte örneğin ama biraz farklı olsun. ona geçmeden bir şey de vurgulayayım.
1: Eee bu faydacılık açısından. Çünkü faydacılık dediğim gibi sonuçlu bir kuramdır ve eylemlerinizin e, acı ve has doğru doğru madene bakar ve bu burada işte uzun madeli olan kısa madeli olan dolaylı olan dolaysız olan bunun hepsinde eee akıl yürütmesine kadar. E burada sinirin şu e, alandaki e, analizine değinmek istiyorum o da çevreçilik konusunda. <gülüyor> Mesela işte bu gazeteyi falan takip ediyorsan şey görürsün, işte kim bilir de herkes görecek. <gülüyor> falan çünkü dünyada işte yeterli eee tarım alanı Bunun bir nedeni aslında. Ee, endüstriyel hayvancılık için çok büyük bir e, kaynak hayvancısı. Bu tarım alanları olabilir ve hayvancılık endüstrisi işte çok, büyük bir, e, çok büyük bir endüstri ağı olduğu için işte hayvanlar bir yerden alınıyor, başka bir yere taşınıyor, kesiliyor, başka bir yerden götürülüyor. Çok fazla e, petrol tüketiliyor o süreçte. Çok fazla su tüketiliyor hayvanların bakımı için, işte vermesi için mesela. E, Singer diyor ki ve çok fazla hayvan, çok fazla gazsız çıkarıyor. E, ve e, Singur diyor ki aslında hayvancılık, günümüzdeki endüstriyel hayvancılık e, çevreye de çok büyük bir etkisi var. Ve çevrecilik açısından baktığımız zaman da aslında bakın yani bırakın hayvallere e, işte insan türünün devamlılığı ve diğer canlının işte endüstriyel hayvanlar ve insanlar dışındaki hayvanlar, işte, kutuba ile <gülüyor> bir dağıldığımız zaman aslında bunlara etki eden ve ileride çok büyük açılar dolu öğretecek e, bir dinamik. E, o açıdan da bu e, annelerin yapılması gerektiğini söylüyorum. Şimdi içeriye geçiyorum daha. Uzatmadan. <gülüyor> <gülüyor> ee, Diyanotolojik olarak nasıl bakabiliriz? İkinci e, yazarımız, e, yazarım, e, incelediğim yazar e, tezinde e, Tom Regan. Tom Regan Amerikalı bir yazar. Ve, ve e, aslına bakarsak doğru bir şekilde, yani kendi kuramıyla tutarlı bir şekilde hayvan hakları e, kuranı, e, kavramını kullanan kişi dediğim gibi. Asim biraz zaman işte hayvan hakları var Yoktur der. Çünkü mesela e, bir, şey, bir senaryo düşünürsek diyelim ki işte e, burada beş kişi var diyelim. Bunlar işte e, birimizin belli bir hastalığı olsun. Diğer iki üç kişi eğer e, bu hastalık tedavi edilecekse birkaç hayvanın e, veya şöyle daha dane hani genişleteyim. Diyelim ki eee kanser çare olacak. Tamam? Çok eminiz. 10 tane primat üzerinde eee deney yaparsak kanser çare olacağız. Milyonlarca insan kanser aslında kurtulacak ve bundan sonraki nesillerde kanser aslında yaşamayacak. Science bunu tamamlar da. Tamam Çünkü faydacı olarak baktığımız zaman 10 tane eee acı çekmesi ve ölmesi mi milyonlarca insanın kurtulması mı? Singül ikincisini tercih ediyoruz. Ama bu türcü bir yaklaşım değildir Singül'e göre. Çünkü aynı işi insan için de yaparız. Ama e, deontolojik açıdan bakarsak şimdi ikinci e, temellendirmeye bakarsak bu farklı. E, bu daha çok bu mesela insan hakları düşüncesiyle haralermiş. Çünkü insan hakları e, kavramına bakarsak şunu görürüz. İnsanlar otonom varlıklar. Yani kendi hayatları vardı, kendi düşünceleri vardı, kendi hakları vardı. Bunlar için yani kendi bir dünyaları vardı ve bu otonomi bölgesine saygı gösterilmesi gerekir. ve buna e, belli bir değer verilmesi gerekir. Başkalarından bağımsız olarak e, bunun temsilcisi Batı felsefesinde Kant'tır ve, e, ve aslında bakarsak Kant insan hakları düşüncesinin hani babası diyebiliriz. E, ancak Kant'ın e, yazınına baktığınızda hayvanların bu hakkı tanımaz. Çünkü Kant'ın düşüncesinde akıl sahibi olmak, rasyonel bir, özel bir öneme sahibi olduğu için hayvanlar bundan yararlanır. Çünkü hayvanlar rasyonel değildir, akıl sahibi değildir herinizde insanlara kadar. Ee, o yüzden bundan yararlanırız. Ama düşünce şudur Kant'ın kuramında, insan akıl düşüncesinde de, e, insanların otonomileri vardır, akıl gelen. Ve kişiler otonomiye sahip göstermedir ve bunun en önemli formülü şudur, İnsanları araç olarak kullanmamalıyız, onları bir amaç olarak muamele etmeliyiz. Yani diyelim ki siz işte işte bir yerde bir bomba ihbarı aldınız, rastgele veya çok hızlı bir şekilde insanları işkence edip o bombanın yerini bulamazsınız. Neden? Çünkü güvenlik gerekçesiyle veya başka insanları korumak için işte diğer insanları araç olarak kullanamazsınız veya başka bir örnek işte, değil de siz bir doktorsunuz, önünüze üç tane hasta geldi ağrıcı dememettesiniz diyelim. Bir tanesi birazcık işte sarsılmış durumda ama iyi iyi hali, diğer ikisinin ciddi organ yetmezliğine sahip. Ee, çok çabuk bir şekilde işte bir hasta da organları alıp diğerine aktiremezsiniz. Çünkü bu durumda diğerine bir araç olarak kullanmış olursunuz. Dikkat edersen bu örneklerde faydalılıkla devantörici yaklaşımı farklılık yoluyla bir fay, yani dümdüz sert ve faydacı bu durum bu durumlarda e, devantörici yaklaşım çözümlerini yanlış bulabilir. Tom Legan'ın çözümlemesi şu şekilde bir kere Tom Legan hayvanların özelliklerini inceliyor. Bir diyor ki mesela çevremizdeki birçok arkadaş, mesela kediler, köpekler ve özellikle memeliler belli bir otonomi seviyesine sahiptir. Yani kendi bilinçleri vardır, niyetleri vardır. acı ve haz hissederler, bu da var. ama bunun da ötesinde. Hafızaları vardır, şeyleri tanımlayabilirler. E, belirli şeylerle, kişilerle etkileşime geçebilirler ve kendi benlikleri vardı. Bu ilerdaşlarım beni Boğaziçi Üniversitesi'ne gitti, benim bir kariyer planlamam aslında değil ama işte örneklerinden beri işte e, köpeği diye Fido. Fido e, belirli bir evde, belirli bir hayatı vardı. İşte sahibini tanır, diğer köpekleri tanır, eee, oyuncakları tanır ve belirli bir, e, o gün içerisinde çok uzun olmamakla beraber yani belirli bir günlerde belirli planları olur. İşte yemek yemeği ister, oyun oynamak ister vesaire. Ee, Tom Reck'in bu özelliklerin tamamını e, bir hayatın öznesi olma kavramıyla açıklıyor. Ve diyor ki, en azından tüm hayvanlar için bunu söyleyemesek bile memeli hayvanlar en azından bir hayatın özneleridirler. Ve bu da aslında bilimsel verilerle tutarlıdır. Çünkü baktığınız zaman memeliler, yani bizden öyledi zaten ön e, kortexle oldukça gelişmiş ki bu da o beyindeki işte denlik, bilinç e, özellikleriyle bağlantılı olan böyle yani. E, o yüzden bir hayatın özellikleridir. O zaman diyor e, Reagan, bunların da belirli otomobilleri otonomileri varsa e, buna saygı gösterilmesi gerekir. Bu da bir değerdir. İçkin bir değer. Burada kullandığı bir kavram e, hazırlıyoruz. İçkin değer kavramı. E, Reagan'a göre kişilere otonomi sahibi olan varlıkların içkin değeri vardır. Bu da insanlar da sahiptir. Bir ee, içkin değere sahip olan e, kişilere o değere sahipmiş gibi muamele edilmesi gerekir. Bunun sonucu şu olur. İçkin değere sahip bir varlığa araçsal olarak yaklaşamazsınız. Mesela diyelim sizin, senin, bir iç, senin içkin değeri var ki öyle. Kendi hayatın var, benim e, düşüncelerin var, aklın var vesaire. Bunu bir kenara bırakıp ben senin kanını alıp başka birine veriyorum, senin rızanı alıp çünkü bunların da senin bir araç olarak kullanılıyor ve senin sadece bir araçsal değerin olur. Hı hı. Ee, Reagan diyor ki, o yüzden içkin derece sahip olan varlıkların buna uygun bir şekilde ahlaki olarak muamele e, görmeleri gerekir. Ee, burada şu ayrımı koyuyor. Ee, ahlaki faillerle ahlaki edilgenler kavram arasında bir e, ayrımı koyuyor. Ahlaki fail, e, akıl sahibi kişilerdir. Bunlar Ahlakın bir konusudurlar. Ama bunun ötesinde ahlakı uygulayabilecek seviyede kişilerde, atı sahibi oldukları için. Yani e, çevrelerindeki dünyayı anlarlar, hareketlerini düzenleyebilirler ve neyin doğru, neyin yanlış olduğu konusunda belli fikirleri vardır. Bunlar ahlaki failerdir. Ama e, belli bir içkin değere sahip olmak, için de ahlaki fail olmanıza gerek yoktur. Pekala ahlaki edilgen de olabilirsin. Mesela zihinsel engel insanlar konusunda olduğu gibi. Zihinsel engelli insanlar veya bir, e, ağır bir akıl hastalığına sahip olan insanlara baktığınız zaman belki yakınınızda var e, Bu insanlar kendi hareketlerini düzenleyemezler. Ahlaki kararları alamazlar ve çevremiz bir, bir toplum olarak onlara da bunlar için. Yani ahlaki Hı. olarak fail değillerdir, Ama ahlaki olarak edilgenliler, yani onlara yaptığınız eylemlerden etkilenirler. Yani zihinsel engelli bir kişiye de işkence ettiğiniz zaman onun da otonofisi çok ciddi bir şekilde zedelenir veya öldürdüğünüz zaman ciddi bir şekilde zedelenir. E, o yüzden diyor ahlaki edilgenler de içki değere sahiptir ve bu e, ahlaki sezgilerimizle uyumludur. Mesela zihinsel engelli e, örneğinde gibi onların içki sömürülmesi zararlı verilmesi durumunda olayıdır. Hayvanlar da diyor tıpkı insan e, zihinsel engelli veya ciddi bir akıl hastalığına sahip bir insan gibi ahlaki eğilgilenler, kendi hareketlerini ahlaki olarak düzenlemiyor olabilirler. Ama bir işte bu kedi örneğini yeniden göndersek, kedinin üstünde benzin döküp yaktığınız zaman o kedinin de autonomisi ciddi bir şekilde bozdur. Ve kendi hayat planı bozdur. E, ve Dragon bu noktada diyor ki, formülü şu, saygı ilkesinden dolayı e, hayvanlar da bir araç olarak kullanılması gerekir. E, Bunun sonuçları e, single'ına önemli bir açıdan e, aynı durumdadır. Mesela single endüstriyel endüstriel amacını daha netimesi gerekiyorsa mudur. Bilimsel çalışmalar önemli kısmını da ortadan kaldırması gerekiyorsa sanılır. Regen de bu konuda en fitir single'ı çoğu durumda. Ama regen e, daha uç e, durumlar için de daha radikal aslında çözümlemeler getiriyor. Mesela bu e, kanser çözüm olacak. Deney meselesini hatırlıyorum, az önce konuştuk mesela. Redim mesela o durumda da bunu yapamayacağınızı söyler. Çünkü bu durumda her ne kadar kansere çare bulsak bile, başka insanların hayatını kurtarsak bile, o piramitlerin, o piramitlere araç olarak kullanmış oluruz ve onlara saygı göstermemiş, onları sadece araçsal değerde almış oluruz ki bu onların içkin değerlerini hak ettikleri saygı göstermemiş oluruz. E, Regan'ı kullandığı çok e, basit ama çok güçlü bir e, ifade var. Diyor ki, adalet diyor, herkesin payını almasıdır. Çok basit bir formül aslında. Adalet herkesin payını almasıdır. Ve diyor, hepimizin içkin değeri varsa veya yani, yani bir hayatın özgüsü olan varlıkların içkin değeri varsa, adalet gereği içkin değere sahip olan kişilerin otonomilerine saygı gösterilmesi gerekir. Yani payını alması gerekir. Aksi takdirde adalet aykırı bir eylemde bulunmuş oluruz. Şimdi buna şu cevap verebilir işte Mesela hani sonuçları çok vurgu yapan bir kişi e, Regal'ın bu mesela şu şekilde karşılaştırabilir ama Kansere çare bulunuyor, öyle ya Nasıl yani, nasıl e, hayvanları e, işte deneyi aracı olarak kullanmayız Regal burada şunu şey söyler, eğer o kadar sonuçlara ne neden insanlar üzerinde Deney yapmıyoruz. Eğer o kadar sonuçları uyarlıysak pekala yani hani belli sayıda insan üzerinde deney yapılsın. Ve kala yani bilimsel çalışmalar çok daha mızlanabilir şu anda da. Ve hani morfolojik özelliklere baktığınız zaman aslında hani bir fare veya primatta deney yaptığınız zaman bu tıpatıp arzu edilen sonuçları çıkarmıyor. Bunun nedeni diyor, e, faydacılık e, aslında ahlaki sezgilerimizle tam olarak uymaz. Çünkü ahlaki sezgilerimiz bize tabii ki tam acının kötü bir şey olduğunu vurgular ama bunun ötesinde bir hayat özlemlerinin başkalarından bağımsız, içkin bir değerinin ve dokunulmaması gereken, sahip gösterilmesi gereken, sahip gösterilmesi gereken bir otonomi alanı olduğu düşüncesine bizi yöneltiliyor. Diğer pek genelde? Bir, bir, bir, bir. Erdem biraz farklı bir kurallar, onu söylemek lazım. Erdem ne baktığımız zaman şöyle bir farklı ediyoruz. Bir kere hani çıkış noktaları farklı. Mesela faydacılık, kançı deontoloji. Buna aytınlanmayla ortaya çıkan ahlak kuranları. Erdem etik ise bu çok daha eski antik bir anında ve evet. asıl temsilcisi aslında Aristoteles. Erdem etikçilere baktığınız zaman aslında daha büyük sorunlarla ilgileniyor. İşte faydacılığa, dematolojiye baktığınız zaman şey görüyorsunuz, işte ne yapmalıyım? Bir durum var, bu konuda ahlaki olan şey nedir onu yapayım. Erdem etiği farklı olarak şöyle, erdem etiği ilk başta nasıl bir hayat yaşamalıyım? böyle çok büyük bir soru soruyor. Ve buna verdikleri karnasal cevap şu. İnsanların amacı, aslında hepimizin amacı yaşamaya değer ve hayata ulaşmaktır. Burada e, Latin e, şey pardon, Yunanca'daki karşılıklı yüdemon ya. Yani. Tamam. E, ve buna verdi iyi hayat, yaşamaya değer hayat, anlamlı hayat bir sürü şey söyleyebilir. Tam bir aslında çevirisi yok yani. 21 arasındaki, 21 arasındaki, 21 arasındaki Ve diyor ki Aristoteles'in bir sonraki adamı şu. E, iyi bir hayat, yaşanmaya değer bir hayat için erdemlere sahip olmanız gerekir. Ve erdem etiği e, şunu söylüyor. E, ahlaki hayatımız ve yaşantımız, e, ne ahlak e, faydacı formüllerle tam olarak aydınlanabilir ve çözülebilir ne de karşı bir formülle işte insanlar arası olarak olamazsınız gibi. Sayısız sorunla karşılaşırız ve sayısız Verim arzumuzda ve bunlara farklı bir şekilde, esnek bir şekilde cevap bulmanız gerekir. O yüzden Erdem ettiği, ahlakın kodiği eledemeyeceği, yani bir, birkaç formülle, sınırsız sayıda formülle çözülemeyeceğini vurgular ve daha esnek, sınırsız sayıda hani dilin imkan verebileceği bir sürü e, Erdem söyledi işte cesaret, çalışkanlık, hatta Aristoteles'in burada işte zengin olmak, <gülüyor> yani birçok işte cömert olmak, arkadaşlarımız olmak, sadık olmak. E, saygılı olmak gibi bir sürü e, erdem vurgular ve der ki e, bunlara ne kadar olursanız e, bu hani hemen alabilecek bir şey değil, yani, faydaç mesela hemen faydaç olup diyebilirsiniz. Ama e, sevecen olmak, arkadaş canlısı olmak bu aslında ahlaki eğitiminiz, ahlaki e, yaşantınızda git gibi gelişebilecek bir şeydir. Yanlış yavaş ulaşabilecek bir durum olduğunu buluyor. Bir e, kullandıkları kavram bu hani, kuramı incelerken, ee, önemli bir kavram, pratik bilgelik. Çünkü erdem etiği aslında sadece işte bu şey demek değil. işte erdemli olalım, işte darbaşırlı yaşayalım, bunu söylemiyorlar. Yani günlük hayatta erdemlerden hareket ederek pratik günümüzdeki e, hayatımızda yaşayabileceğimiz sonundan pratik çözümler bulmamız gerektiğini söylüyor. Ve yani pratik bilgelik şunu vurgular: Pratik bilgelik doğru zamanda, doğru yerde, doğru araçta, doğru kişiye, doğru şeyi yapmaktır. Ve aslına bakarsan çok nokta atışı bir şey ve pratik bilgelikte tıpkı Erdemler gibi tecrübeyle öğrenilecek bir şey, zamanla, bata çıka, hatta hata yapay yapa öğrenecek bir şey. Ve diyor ki, Erdem ittiği kuralı, Erdemlere sahip bir kişi, pratik bilgelikle hayatında Yüdemonia'ya ulaşabilir ve ulaşmamız Ancak bu şekilde yaşamaya değerli hayata e, ulaşabiliriz. E, Hayvanların bu denkleme girmesi aslında Aristoteles ortaya çıkmış bir şey değil. Yani eski Yunan'a baktığınız zaman işte hayvanlara eziyet ettiğinin kötü bir şey olduğunu anlıyor ama günümüzde daha modern bir yazar olan Rosalind Hursthouse yeni yeni zellandlı bir yazar diyor ki hayvanlar konusunda da erdemler söz konusu olabilir. Mesela aslına baktığınız zaman birçok insan aslında erdemetli bir konuya yerleştirir. Mesela birçok vegetal veya hayvanlar konusu ilgi birime koydu. Sorduğumuz zaman Sinirin mevzatının işik önemsenmesi ikisini bilmez. Bu ikisi çok gerek yoktur aslında erdemet uyarısından veya işte saygı ilkesi kanıtlarını bilmez. Ama der ki merhemlikli olmamızı der, sevecen olmamızı der veya yazıklarını der. Yani öyle sezgisel bir tepkileme veya saygı göstermeyiz der. Bunlar aslında <gülüyor> da diyor Rosalind Thorstad erdemetiye yaklaşımlıdır. İnsanlar beni erdemlerini konulara uygularlar. E- diyor ki Horsz, aslında faydacı Kuran'ın güçlü olmasının altında yatan şey merhamettir. Yani acıya olan önce veya sevecmek. Kansçıların veya immunitasyonik yaklaşımın aslında gücü, aslında gücü temelindeki erdem aslında saygıdır. Bu durumlara baktığımız aslında güçlü hayatımızda hem olmak istediğimiz, ulaşmak istediğimiz yerlere hem de topluma baktığımız zaman. Bu o önemli ölçütleri olduğunu görürüz ve o güçü sağlar. Ama Rosalind hani Ernst bölümü aslında şu: Ernst Ernst hayatında çok fazla şey olduğu için başka Erdem'in de önemli olduğunu söylüyor. Mesela dürüstlük. Birçok bir şey sorduğunuz zaman mesela şeyler işte e, hayvan ölümlerini tüketmeliyiz. Çünkü veya ayrıca çok, çok önemli bir şey. Çünkü bunlar olmazsa beslen açısından bütün sorunlar ortaya çıkar. İşte çocuklar büyüyemez veya attallaşırız. Mesela bunu, burada aslında şöyle bir e, zaaf vardır diyor. Zaaf erdimin tersi. Buradaki zaaf aslında kendini kandırmaktır. Kendini kandıran insanlar dürüst çolaklara yaklaşmazlar. Bu aslında bunun tipik bir örneği. Dürüst bir insan kendini kandırmaz. Doğru bilgiye ulaşıp araştırır ve kararlarını bu doğru bilgi üzerine e, üzerinden e, gerçekleştirir. Başka bir şey insan sorumlu olmak. Mesela kaç insan e, tabağındaki yemeğin hangi süreçlere gel, oraya geldiğini araştırıyor. Sorunlu bir insan bunu araştırmalıdır. Veya işte diyelim işte hayvandan meselesi önemli diye diyelim ki işte e, alışveriş merkezinden bir şey alıyorsunuz. Sorumlu bir insan bunun işte gelişmekte olan bir ülkede çocuk işçiliğinde üretilmediği konusunda belli bir araştırma yapar mesela. Anlatabiliyor birçok böyle şeyler var. Başka bir burgusu hani hani erdem etiyle ilgileştirebileceği konusundaki vurgu e, Pratik bilgilik kavramı. Pratik bilgilik de tekrar edin. Doğru zamanda doğru şeyi, doğru araçla doğru kişiye yapmak. Ve bu durumdan sonra değişen bir şey. Ve hasta bakarsan e, bu daha sonraki on süresi hayvan hakları hareketi veya işte hayvanların işte toplum tarafından daha özenilmesi, korunması konusunda duyarlı olan kişiler toplumun bu konuda daha fazla duyarlı göstermesi istiyor. Ve bu konuda da diğer insanlarla etkileşime geçiyor. Bu aslında bir pratik bilgelik problemi. Niye? Çünkü insanlar işte e, işte Peter Singer kitabının kafasını attığınız zaman birilerden olmuyor. Ya işte e, siz işte türcüsünüz diye e, cid, ısrarlı bir şekilde kızdığınız zaman belki sen de tecrübe etmişsindir. Aradığınız sonuçlar çıkmıyor. Bu aslında bir pratik bilgelik sorunu. Yani insanları nasıl yaklaştığımız. Onları nasıl ikna edebileceğiniz, nasıl ortaya yollar veya hani bu ki, arkadaşları da olabilir veya e, sivil toplum kuruluşlarına ele alırsak e, yöneticiler olabilir, siyasetçiler olabilir, hukukçular olabilir. Bunlarla olan ilişkilerimizi doğru zamanda doğru şey yaparak, beyaz durumlarda e, ödül vererek belki de e, ancak böyle gerçekleştirebileceği ile Başka bir şey mesela. E, Bundan önce incelediğimiz hani faydacılık ve deontolojik kuramların aslında e, kafalarını karıştıran ve çözüm bulmakta hani çözüm bulduklarını iddia etseler bile aslında birçok insanı rahatsız eden bir konu mesela yırtıcı hayvanlar vahşi hayvanlar konusu. Örneğin mesela diyelim ki e, aslan senaryo. Evet aslan senaryo da daha doğrusu şöyle düşünebiliriz. İşte faydacı açıdan bakarsak bir aslan aslında Afrika'da çok büyük öce yaradır. öyle evet. dedi mi evet. abi? Yani. Ve bu yırtıcı hayvanları aslında dünyadan temizlersek, daha mutlu bir dünya yaratabiliriz. Belki, bilmiyoruz. Ee, Singer bunu savunmuyor. Yani yanlış bilgi beğenmeyi denmeye diyor ki mesela Singer, yırtıcı hayvanlar sorumlu değildir bunlardan. Ee, ve hani onların dünyasına karışmamalıyız der. Ama dikkat edersek bu aslında faydacı bir cevaptı değil. Ee, Erdemeti bu konuda daha da bir cevap veriyor diyor e, Rosalind Thurston. Çünkü Erdemeti daha bir Kur'an. Diyor ki, Mesela doğaya saygı, işte e, tanıyı oynamama mesela bir erdem olarak görülürse veya ihtiyaçlı olma e, bir erdem olarak alırsa e, doğanın düzeni çok ciddi bir şekilde değiştirilecek bu tip çözümler e, erdem etiği açısından yanlışlanacaktır mesela. O yüzden erdem etiği konusunda da e, erdem etiğinin de önemli bir zenginleştirici katlı düşün. Bir şey daha ekleyeyim son olarak erdem etiğinin önemli bir e, analizi de şu erdemlerin birliğine vurgu yapıyor. Hı hı. Yani erdemli bir insan mesela şöyle olamaz işte sadece işte hayvanlar konusunda ilgili veya sadece e, belli kişileri iddia ya Olabilir ama erdemli demez. Yani tam, tam olarak erdemli demez ve daha önemlisi yaşamaya değer bir hayata tam yaklaşamaz. Erdemli bir insan e, hayatın her bir her alanında erdemleri kullanın. Bu şu demek değil işte tüm malzamalarınızı insanları dağıtan anlamında gelmiyor. yerim Erdemler mesela bu da o zaman savurganlık olur, olur. Ama erdemeti diyor ki ve özellikle örs dersinin kurucusu eğer siz kendinizi bu tartışmalardan önce çevreci bir, bir kişi olarak hedefliyorsanız ya ailenize ilgili bir kişi olarak hedefliyorsanız veya toplumcu bir kişi olarak hedefliyorsanız eğer bu erdemleri samimi ve tamsa Aynı zamanda geliştirmeniz gerekir. Ve tam tersi, siz hayvanlar konusunda ilgili bir kişiyseniz eğer gerçekten yaşamaya değer bir hayata yönelmek istiyorsanız, erdemleri içinizdeki hissedmek istiyorsanız diğer konularla da ilgili olması Yani bu mesela toplumda şey var işte, işte, hep hayvanlardan bahsediyorsunuz ama insanların durumu çok kötü, niye onlara ilgilenmiyorsunuz. Erdem şeyler, evet haklısınız o konulara da ilgilenmemiz gerekir. Ama siz de bu konulara ilgileniyorsunuz. Başka konulara ilgileniyorsunuz. Bu konulara <gülüyor> ilgilenmek için ilgilenmeyesiniz ki o erdenler daha ortaya çıksın, aydınlansın ve bütünlük teşkiletsin. Şimdi e, bu e, felsefe başlığı son işi şey söylemek istiyorum. Şimdi bu tartışmalar tamamdan sonra e, bir dinleyici ve bu tartışmaları yani içinde olan bir şunda şundan öne sürebilir. Yani şimdi ahlak diyorsunuz işte argümanları hmm. ediyoruz diyorsunuz ama e, ahlak kime evet. göre neye göre öyle yani singur bun demiş, regun bun demiş ben öyle düşünmüyorum diyebilir şimdi bunları e, ahlak felsefesinde şüphecilik diyoruz ahlaki şüphecilik yani evrensel doğrular olabilir mi? E, ahlaki kuranlar oluşturabilir miyiz diye şimdi bu ahlaki şüpheci, belirli durumlarda e, bize makul noktaları götürebilir. Mesela işte devletler tarihi baktığınız zaman uzun dönemlerde belli ahlaki düzenler oluşturmaya çalışmıştır işte ne bileyim, işte cinsel kimliklerin belli bir şekilde yaşamaların gerektiği konusunda olabilir. İşte belli kültürlere veya belli dinlere illa mensup olmaları konusunda devletlerin belli böyle yönlendirmeleri vardır ve buna ahlaki bir şüpheci argümanda karşı çıkarırsın işte diyelim ki işte siz bu kültür doğru olduğunu düşünüyorsunuz ama ben öyle düşünmüyorum. Bana saygıdım, bu karışımın gibi. Bu malkın ama ahlaki şüpheciliği veya göreciliği çok ee, abartmamak gerekiyor. Çünkü derseniz siz işte ahlak kime göre neye göre, herhangi bir ahlaki kuram oluşturulamaz.
0: O zaman herhangi bir ahlaki kuramın
1: geçerliliğinden e, geçerliliğini teslim etmiş olursunuz. Diyelim ki hayvanlar konusunda şüpheleriniz var ve tam ikna olmadınız. Ahlaki şüpheciliği ileri sürerseniz, ar- e, hayvanlar konusunda daha savunucu bir kişi şunu söyleyebilir, o zaman insan artıyor konusunda kime göre neye göre. Diğer ki işte... Diyanlar. Evet yani ve hayır hani çok daha kimsenin kabul edemeyeceği bir şeydi. Mesela diyelim ki siz insanları durduk yerden öldürmesinin yanlış olduğunu düşünüyorsunuz haklı olarak. Bir işi cüyesi öyle düşünmüyor. <gülüyor> Ahlaki şüpheciliği çok ileri götürürseniz, o kişiyi kanayacak elinizde herhangi bir e, enstrüman kalmaz. Ee, o yüzden hayvanlar konusundaki bu argümanlara da işte ahlak belir veremez, ahlak tamamiyle kişiye kalmıştır. Ee, Ardümanlarının da en azından sofistike edilerek e, öne sürülmesi lazım. Aksi taktirde bu argümanlarla karşılaştırdığımız zaman e, ağırlıkları az Kaldı ki bu hayvan meselesi e diyelim ki bir insanın cinsel kimliği veya işte kendi içinde yaşadığı bilgi veya kültürler öte olarak başka bir varlığı doğrudan etkilediği için o yüzden e, bana karışmayın e, argümanı aslında tam e, durumu ifade ediyor Çünkü e, o kişi de aslında başka bir hani <gülüyor> alaki olarak e, statüsün tartışmalı olan bir varlığı durumuna bir daha karışıyor. Sonuçları
0: sadece kendi içine dolasa belli bir ama öyle. Evet. Konuşmaların bu kısmına biraz daha pratik şeylere gireceğiz. Önce, önceki konuşmalarla biraz bağlı bakarımlar. Yani Kişilerin elinde bulundurduğu ahlaki düşünce bağlamında birkaç pratik <gülüyor> şey soracağım. Mesela hayvan hakları savunmak için vegan almak şart. Yani şöyle söyleyeyim, e,
1: ben de bazı dönemlerde, özellikle ilk başta evet. tarihinde olduğumuz anda, işte tarihinde çok önemli diyordum, e, ondan sonra, özel geldiğinde, <gülüyor> ondan sonra, Diğer insanların yaptığı şey, şeylere çok küsüşümse incelik şey bakmamak lazım. Diyelim ki bir kişi işte sokağındaki kedilere köpe- köpeklere işte yem veriyor, onları veterinelere götürüyorsa eğer kendi kendisine iyi bakıyorsa e, bu konularda belli bir aktivistin eylemlerinde bulunuyorsa vejetaryen değilse vejetaryen olmaması diğer yaptığı iyi şeyleri değer sahip etmez. O vardır. Mesela kendimden söyleyeyim ben de vejetaryenim ama Sokağımdaki kirli köpeklerle ilgili çok fazla zaman ayırıyorum, efor sahip e, O yüzden ben e, vejetaryen olmaksızın yaptığınız şeylere anlamsızdır önermesine katılamam. Ama e, bir yandan hayvanlar konusunda belli bir e, eforda bulunurken diğer taraftan e, et yemek, vejetaryen olmak belli bir gerilim yaratır. Yani diyelim ki siz işte siyasi bir muhalifsiniz, i̇şte belli bir partiye oy atmıyorsun diyelim. Ee, ancak seçim dönemi olduğu zaman muhalif olduğumuz partiye e, para yardımında bulunmak dolaylı olarak bile olsa bu yaptığımız şeyler e, ve belli bir gelin, gelin bir çelişki yaratacaktır. Ee, bir de şu, e, yani vejeteryanların önemi açısından söyleyebileceğim şey şu, dediğim gibi bu hareket diyebiliriz. İşte veya kişilik mutlulukları, işte vejetaryenler veya hayvanlar konusunda duyarlı olan insanlar diyelim. Eğer bir anlamlı bir başarı kazanacaksa diğer insanları ikna etmesi gerekiyor. Yani şu anki ağrı hani bir şey kazandık veya bir şey oldu diyemez. O ikna etme sürecinde insanlara samimiyetinizi göstermek ve bunun ciddi bir mesele olduğunu ortaya koymak açısından ben kendi tercüvenden söylüyorum. Vejetaryen olmak önemli bir etki yaratıyor ve kişisel gün, yani arkadaş grubunuz içerisinde bir gündem yaratma açısından önemli bir i̇şte şey. Mesela vejeteryan olursanız herhangi bir yere yemeye gitsiniz zamanınız. Evet, aa sen de vejeteryan gidin, dinlenme. O zaman, Biliyorsun. ha işte böyle bir <gülüyor> e, tartışmaların seviyesinin yüksekliği konusunda pek bir garanti vermiyorum ama en azından bir gibi tartışma çıkarıyor sürekli. Ve e, konunun da işte e, sadece işte Bizim sokaktaki kedi köpeklerden öte çok daha büyük bir ölçeğin olduğu konusunda da insanları e, her zaman belirli bir sonuç yarattırsa da en azından belirli bir farkındalık yaratıyor. O yüzden bence belirli bir kritik önemi
0: var. Peki şöyle belirli şeyler var. Diyet beslenme konusunda dediğim gibi yani, Türkiye'de vegan beslenme vejetaryenlik yolu vegan beslenme hiç sözünü mümkün değil diye bir sözde oluştu mu? Ya ben şöyle diyeyim, ben vegan değilim, hani bu
1: şey yemek değil işte mümkünse vegan besleniyorum. Yani gittiğim işte çalıştığım yerde işte yemekhanede makul bir işte tabaklar varsa yani yiyecekler varsa vegan tercih ederim. Ama çok mümkün olmuyor. Yani neden? Çünkü işte süt ve yumurta genellikle işte yemeklerin içine katılıyor veya bunların olmadığı e, menüler oldukça az. E bu nasıl çözülür? Kendi yemeğinizi kendiniz yaparsanız çözülür. Veya yanınıza işte yiyeceğinizi taşırsanız e, bu şekilde olabilir. Bir diğer sorun da şu: e, vegan ürünler ülkemizde az evet, yani az tüketildiği için yani bir örnekli konusu olmadığı için bir de daha çok e, daha çok sosyoekonomik olarak üst olduğu için üreticilerden bunu bildiğinden dolayı fiyatlar üst kademeye yönelik oluyor. O yüzden ben mesela soya sütünü e, alamıyorum. Yani soya sütü işte 500 litri gramı 6 TL gibi TL'ye yani çok fazla. Yani düzenli olarak ona bağlı olduğunuz zaman çok yüksek bir para. Hani bunu da geçtim. Yeminizi e, sürekli kendiniz yapmanız lazım mesela. O yüzden hani, e, belli bir zorluk var. E, ama yani şunu söyleyeyim. Bu şu manaya gelmiyor, ee, vegan olamazsanız hiçbir şey olamazsınız manasına gelmiyor. Mesela işte yumurta ve süt tüketmek zorundasınız diyelim. Aksitaktır protein kaynaklarınız çok azalıyor eğer işte işte iş yerinizde yemek yiyorsanız veya akşam yemeğinizi çok hızlı yapmanız gerekiyorsa vesaire. De. Ama bu işte mesela free range yumurtalar var. İşte kafes tavuk çubuğu değil de tavukların Herkes serbest geziyor. serbest gezdiği e, endüstri alanları var. Oradan alabileceğiniz o ürünleri tercih edemeyeceğiniz. Veya süt konusunda da her ne kadar mükteşem olmasa bile organik sütler hayvan veba daha olumlu. Onları tercih edemeyeceğiniz manasına, gerekt- manasına geldim. Yani vegan olmasanız bile yine e, mümkün olabilecek en iyi şeyi tercih edebilirsiniz. Burada da aynı şey geçerli aslında. <gülüyor> yani aynı dediğim gibi ee, nasıl işte e, kendi sokağında kedi köpeklere bakan bir kişi vejeteryan olmasa bile yaptığı şeyler değilse aynı şekilde, vegan evet. olamıyorsa bile, ki ben mesela hani sosyoekonomik olarak hani çok zengin olmadığım için veya kendime e, çok zaman ayılamadığım için, yani günlük şampıda benim sorumluluklarım ve hani, makul bir yaşam e, sürecim olduğu için, zaman ayılamadığım için yemek yapma konusunda mesela. E, vejetaryen ürünleri tercihsem de bu kötü bir şey değil o kadar ve hani ve veganlık arasında <gülüyor> çok çok büyük bir e, şey olduğunu düşünüyorum tamam. e, gerilim ve çelişki orada yaoydu düşünüyorum
0: çünkü yani vejetaryen ve vegan olan ürünlerin çoğu zaten hayvanı öldürme gereği yani evet ve onu kesinlikle kesinlikle ama yani şöyle söyleyeyim ama sen biraz da sorun olabilir yine de evet yani
1: ee, vegan olmasanız bile yani Hı. makul bir vegeterlilik içinde
0: e, süt ve yumurta ürünlerinde daha sonra tüketiyoruz. Peki e, şimdi şu var mı yani kimisi bir, bir taraf şey diyor vegeterlilik çünkü sağlıklı bu şekilde bir meşgulaştığına sıkıntı olduğunu anlattığın tersi boyutundan da görebiliyoruz. Ama öyle mi? Yani böyle bir şey söyleyelim daha sağlıklı diye. veya tam tersi Hı. yani et yemek sağlıklı mı? Ya da sağlıklı mı? Yani şöyle söyleyeyim hani bu konuda uzman değilim ama evet. okuduğum şeyler
1: bakarsın yani anlatırsam yani şu, sadece sağlık açısından bakarsak yani belli miktarda et yemek sağlıksız değil onu söyleyeyim yani et yemeksiz hasta yapmaz, et yemek size erken ölürmez ama günümüzdeki ortalama bir et tüketimine baktığımız zaman bu onun ötesine geçiyor yani. E, e, mesela şey var hep bizde işte, kanserler çok korkuyoruz toplum olarak, hani dünyada öyle. Aslına bakarsak en büyük e, ölüm nedeni, kardiyovaskolar hastalığı, işte kalp krizi, damar tıkanıklığı, kolektörler vesaire. Bunun da en büyük nedeni, e, yağlı beslenme ve yağlı beslenmede en büyük nedenlerinden biri et ve et, çok fazla et tüketimi. Yani dediğim gibi az miktarda et yemeye kadar size hasta yapmaz, öyle bir ikram yok ama e, baktığınız zaman işte Big Mac'ler dünyasında böyle sonuçlar ortaya çıkıyor. Yani kanser açısından da baktığınız zaman mesela hep şey vurgulanıyor. Ee, işte endüstriyel gıdalar. işte işlenmiş viadaların eee serbest radikalleri arttırdığı için kanseri tetikleyici bir rolün e, olduğu vurgulanıyor her zaman. Ve bunun da önemli e, unsurlarından biri yine endüstriyel amaçlı üretilmiş olan eller ve hani her ne kadar işte e, biz Türkiye'de şey düşünsek de öyle bir alım var Türkiye'de. İşte bizim hayvanlarımızı işte köylüler çok böyle doğal şartlarda işte büyütüyorlar ediyorlar. Bu belli noktalarda olabilir. Ama Türkiye'de eğer bir olursa, makul fiyatla et veya Carpher'ı neyse, endüstriyen hayvancıların varlığı düzeyine ki orada da baktığımız zaman hayvanların dediğim gibi diyetlerine doğal diyetlerine oldukça aykırı hareket etmeyen olduğu gibi hareket etmeye hayvanların etleri tüketilmiş oluyor ki bu da e, insan sağlığına riskleri var. E, şunu söyleyeyim, şu e, vejeteryen bir e, diyet acaba insan sağlığına zararlı olabilir buna baka, bakarsa e, Bir kere e, vitamin takviyesi gerekli. B12 vitaminin e, takviyesi gerekli. Çünkü hayvansal gıdalardan e, kestiğimiz zaman B12 vitamini bitkisel meleşikli gıdalarda yok.
0: Ee, Doğru bir yere tamamen koyabiliyoruz o vitamini kullanırsanız.
1: Evet, vitamini kullandığınız zaman herhangi bir eksiklik ortadan kalkıyor. Bir de şunu söyleyeyim hani B12 vitamini e, birçok kişi, kişi açısından e, etrinleri bir keste bile eksikliği olan olarmış. Zaten hani baktığınız zaman B12 vitamini her eczaneye gitseniz hani ön raflarda olur. Çünkü birçok doktor B12 vitamininin daha yüksek olarak alınması gerektiğini düşünüyor. O yüzden hani e, Sadece evet. vejeteryanlık ile ilgili bir soru. Bir herkesin aslında e, diyetini de tamamlaması gereken bir soru. E, onun dışında protein açısından zaten vejeteryansanız yani süt ve yumurta tüketebiliyorsunuz, yoğurt tüketebiliyorsanız protein açısından en ufak probleminiz yok. Ama vegan olarak da e, çeşitli bitkisel amino asitleri birlikte tükettiğiniz zaman bunlar genellikle yani bakliyatta işte e, buğdaylı buğdayla bunların karışımı olarak en ideal o. Bunları yaptığımız zaman daha, e, yeterli protein e, hmm. oranına da ulaşırız. Yani şey,
0: Tıp ekim değilse onu da araştırır evet, araştırırız. Evet, evet. Yani hani, okulda da herhangi bir araştırırız. İnternette ya da yazarak
1: olabilir yani. Şimdi bu
0: <gülüyor> iki, iki boyuta geçelim Türkiye'nin.